0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão
1: dos fatos.
0: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta terça-feira, 22 de agosto do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. E parece que finalmente o presidente da Câmara, Arthur Lira, resolveu destravar o país. Depois de uma reunião com o presidente Lula, antes do embarque do petista aí para a África, o líder da Câmara prometeu votar o arcabouço fiscal esta semana, algo que foi confirmado. Ontem, reunião de líderes no Congresso. O texto da regra fiscal que veio no Senado deve ser analisado entre hoje e amanhã na casa e algumas das mudanças promovidas pelos senadores devem ser vetadas aí pelos deputados. Enfim, vamos aguardar. O chefe do Executivo, por sua vez, prometeu anunciar na volta da viagem a mini-reforma ministerial, formalizando a ida do Centrão para o governo. No campo da justiça, o Walter Delgado, aquele hacker lá de Araraquara, vocês se conhecem bem foi condenado a 20 anos de prisão por ter invadido celulares de figuras ligadas à Operação Lava Jato, vazando né, aquelas mensagens que acabaram evidenciando um colúio entre a Vara Federal de Curitiba, leia-se Sérgio Moro, e os procuradores do Ministério Público para incriminar e prender o hoje presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Para tratar das questões relativas à política daqui a pouquinho no programa, nós vamos conversar com o jornalista e fundador do site Opera Mundi, Breno Altman. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas está em discussão lá no Ministério do Trabalho uma proposta que faz com que os trabalhadores voltem a financiar os sindicatos, nisso que a grande imprensa está chamando de volta do imposto sindical no país. Quem vai explicar para a gente se é disso que se, trata de fato, esse, que se trata de fato esse projeto, que ainda evidentemente não chegou às mãos do presidente Lula, ainda está lá, no Ministério do Trabalho, será o secretário de Finanças do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio Oswaldo Teles. Ele que vai falar também sobre como foi o 17º Congresso da CUT aqui no Rio de Janeiro, que elegeu a nova diretoria da Central Única dos Trabalhadores aqui no Estado, da qual ele fará parte, inclusive, e serviu como preparatório para o Congresso Nacional da CUT, que acontecerá no mês de outubro. Enfim. Papo importante com Oswaldo hoje aqui no programa. Importante também é a entrevista com o um professor aposentado na Universidade Federal Fluminense e doutor em História pela Universidade de Paris, Manuel Domingos Neto. Analisando mais uma vez o envolvimento dos militares com as Forças Armadas. Como é que... Aliás, o envolvimento dos militares com o bolsonarismo aqui no nosso país, evidentemente. E como é que as Forças Armadas também vão lidar com os oficiais criminosos? Porque a Justiça ainda não iniciou nenhum desses oficiais envolvidos com os atos do 8 de janeiro, enfim. Perguntas que são, perguntas que são fundamentais aí e seguem sem resposta. O professor Manuel Domingos vai tentar nos ajudar a esclarecer aqui no nosso programa. Para finalizar a edição de hoje, nós vamos conversar com a coordenadora da comunidade Quilombo da Ca Ca Cambuta, do Recôncavo Baiano, e militante da Articulação Nacional dos Quilombos, a ANQ, Cláudia dos Santos, ela vai falar sobre aquele crime bárbaro que vitimou a Yalorixá Ma Maria Bernardete Pacífico, mais conhecida como Mãe Bernardete, na última semana, lá na Bahia. Ela que era uma importante liderança quilombola e foi vítima do horror que se estabeleceu no país contra esse povo. Vamos entender como se dá essa dinâmica e o que o Estado brasileiro tem feito para proteger essas populações. Aliás, a mãe Bernadette fazia parte de um programa de proteção a defensores dos direitos humanos e mesmo assim foi brutalmente, barbaramente assassinada. Daqui a pouquinho nós conversaremos com a Cláudia aqui no programa. Uma edição, como vocês percebem, cheia de temas relevantes, analisados de outra forma. Eu já saúdo aqui do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado. Eu me refiro ao jornalista e fundador do site Opera Mundi, Breno Altman. Breno Altman, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas que nos acompanham.
0: Breno, agradeço demais, como sempre, aqui, a tua participação com a gente no Faixa Livre. Muito obrigado por você se dispor a fazer esse diálogo com a gente logo cedo aqui no programa, Breno. E, e da última vez que a gente conversou aqui, no faixa livre daquela última vez para cá pouco mais de dois meses, Breno. Muita coisa mudou nesse país, onde o roteirista perdeu definitivamente o rumo, né? O Jair Bolsonaro está cada dia mais próximo da prisão. As forças armadas estão cada vez mais desmoralizadas e o preço da governabilidade para o presidente Lula está cada vez mais alto. O centrão vai ganhar, vai ganhar cargos aí no primeiro escalão do governo, também, muito provavelmente, em instituições públicas, enfim, órgãos públicos, talvez a Caixa, a Funasa. Aliás, isso é algo que se manteve, né? O senhor Arthur Lira dando as cartas no Congresso Nacional e paralisando a agenda política e econômica do país ao seu bel prazer. Pereira, não, a gente vai tratar dos temas que têm movimentado a política de maneira individualizada daqui a pouquinho. Mas eu queria antes te ouvir uh, a respeito sobre esses quase oito
1: meses de governo Lula. Está tá agitado tudo isso, não está, Breno? Está. É uma situação extremamente complicada, né? Porque... É, a origem disso está num resultado eleitoral muito contraditório. Qual é a contradição? O presidente Lula foi eleito, é fato. Conseguiu ter a maioria do povo ao seu lado, ele que é a principal liderança popular da história do país e o principal nome da esquerda brasileira. Mas a esquerda perdeu todas as demais eleições. A eleição parlamentar houve uma vitória, da direita, com um fortíssimo crescimento da extrema-direita. O principal partido da Câmara dos Deputados, por exemplo, é o PL do Jair Bolsonaro. Nas eleições para governador, Anderson, de Minas Gerais para baixo, que é onde, está, onde estão os principais, eh, as principais potências econômicas e a maior parte da população do país, no Sudeste e no Sul, houve uma vitória esmagadora da extrema-direita. Cláudio Castro no Rio de Janeiro, Tarcísio de Freitas em São Paulo, Zema em Minas Gerais uh, e assim por diante. Então, por, além de você ter um parlamento extremamente desfavorável, além de ter perdido a eleição para os governadores, você tem um judiciário complexo, como nós sabemos, as forças armadas comprometidas até, até a... a a cabeça com o bolsonarismo. Então, você tem uma relação, uma correlação institucional de forças muito desfavorável e também uma correlação social pouco atrativa, porque nós vivemos hoje, e já tem um bom período, uma desmobilização das classes populares, ou seja, o ânimo, a disposição, a capacidade de organização do povo anda num patamar muito baixo. Nós não temos tido grandes lutas, grandes mobilizações, e nem é, aí vem o problema dos equívocos políticos, e nem é, ao que me parece, a estratégia principal do governo recorrer à mobilização popular. Então, o governo fica ilhado numa institucionalidade muito desfavorável e não opera para alterar uma governabilidade social que também está fraca. Numa situação desse tipo, o que tem feito o governo? O presidente Lula tem conseguido, como um médico que vai à casa de um paciente, enfrentar os sintomas mais graves da doença que acomete o Brasil. É como um médico mesmo, vai lá, dá um remédio para reduzir a febre dá um outro remédio para reduzir a dor, o paciente já começa a andar, já se sente mais aliviado, já consegue se alimentar, mas a doença estrutural não está sendo tratada. Está sendo tratados os sintomas da doença, que é, normalmente, a primeira coisa que faz o um médico, tratar dos sintomas. Dar um conforto e permitir que o paciente faça as coisas básicas. Uhum. Que é como ver, se alimentar, mas você tem que enfrentar a doença estrutural o paciente não vai ser curado. O país tem algumas doenças estruturais provocadas pelo neoliberalismo. E essas doenças, o governo tem pouquíssima força para enfrentar e também não tem vontade suficiente para correr os riscos inerentes a enfrentar essas doenças. Então, é uma situação de extrema dificuldade. Particularmente chama a atenção uh, a, a, a chantagem permanente do parlamento sobre o presidente da república. Nós vivemos uma mudança de regime político no país, Anderson. Já não existe mais o presidencialismo como previa a Constituição. Já não existe mais. Nós vivemos uma forma camuflada, autoritária, que ninguém decidiu, mas nós já vivemos uma forma de semipresidencialismo. É. Para mim, pra... Tá, isso está muito evidente, Obrano, que há muito tempo a
0: gente já vive um cenário de presidencialismo aqui no nosso país. Eu ia, eu ia tratar desse tema um pouco mais à frente, mas eu queria aproveitar que você trouxe aqui para gente já para adiantar essa questão relativa a essa, essa figura que no, nesse momento toma conta da pauta política do país de alguma forma que é o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira. Ele não tem se furtado o Breno, a tentar defender o Jair Bolsonaro em todos esses escândalos ou todos esses episódios que a gente tem visto aí nos últimos dias. Semana passada o Arthur Lira disse aí com todas as letras, em referência a esses escândalos descobertos pela Polícia Federal, que os ex-presidentes mereciam um tratamento melhor no Brasil. Ou seja, ele segue aí como um operador do bolsonarismo. Diante disso, sobrano, como é que o governo, com o governo aí querendo colocar o centrão para dentro da administração federal, estreitar os laços com o Arthur Lira, ter mais um bolsonarista sob a máscara do pragmatismo, no governo, que é o caso do presidente da Câmara, não é um risco muito grande? Como é que o Lula sai dessa sinuca de bico, digamos assim, visto que a estratégia que ele adotou pela governabilidade, como você muito bem disse, é o de ampliar,
1: o tomar lá da cá no Congresso? Olha, grosso modo, um governo minoritário, o governo Lula é um governo minoritário, ou seja, não tem maioria parlamentar, não tem maioria programática, não é? Eu, repito, o povo eleger um presidente de esquerda e um congresso de direita. Então, um governo minoritário, grosso modo, tem duas possibilidades. Que Elas podem se mesclar, mas tem duas, duas formas de agir. Uma delas é a barganha no parlamento. A outra é a mobilização social para pressionar o parlamento. Você tem essas duas maneiras. Nenhuma delas, nenhum governo vai aturar somente com uma das duas opções. Não é possível um governo minoritário, recorrer apenas à mobilização social e não negociar no parlamento. É, e tampouco quem opta pela negociação pode abdicar totalmente de algum nível de mobilização social. Mas o governo tem escolhido prioritariamente o acerto parlamentar. A negociação parlamentar é, e enfrenta dificuldades tremendas porque está submetido a uma chantagem tão forte é, que o governo... Teve, que o governo se vê obrigado por conta da tática que optou, essa tática de não mobilizar a sociedade, essa tática de priorizar, de quase absolutizar a negociação dentro do parlamento, o governo se vê numa situação de inverter a ordem natural das coisas uh, de uma negociação. O governo primeiro paga e depois espera receber. Ele paga antecipado. É, não é assim, olha, vocês vão votar em tais e tais e tais projetos, depois que vocês votarem nesses projetos, a gente faz a reforma ministerial e amplia, porque vocês vão ter, é, digamos, dado um, um passado pelo teste, entregue a mercadoria. Não, o governo está pagando antes, pagando tudo antes, e a mercadoria não é entregue, e aí o governo paga mais. Sabe quando a gente reforma uma casa, a gente contrata, contrata um, um mestre de obras e ele diz, olha, vai custar 100 mil reais reformar a casa. Aí a reforma anda metade, aí o mestre de obras chegou, não é mais 100 mil, é 150 mil. Mas você orçou 100 mil para reformar a casa? Ah, doutor, mas teve um problema aqui, um problema colar, subiu o preço do cimento, subiu o preço da tinta, é 150 mil. Aí você, a reforma avança, mas não termina, ah, doutor. Não é 150 mil, agora é 200 mil. Assim funciona é, o parlamento com o presidente Lula. Não entrega e aumenta o preço. Não entrega e aumenta o preço. Não entrega e aumenta o preço. E o governo se mostra muito frágil em, em frente a essa pressão. Muito frágil. E não disputa a sociedade. Não disputa a sociedade. Tem um baixo grau de disputa da sociedade. Tá? Por exemplo, Anderson... É, uma das uma das quedas de braço com a Arthur Lira diz respeito à taxação dos chamados fundos offshore uhum. e o, a, taxação, a taxação dos fundos offshore foi embutida na medida provisória do salário mínimo certo? tá para vencer isso. É, essa semana agora isso então Alice se era uma, uma das aberrações tributárias do Brasil. Não é? Os brasileiros que é, aplicam seu dinheiro em fundos no exterior não pagavam impostos. Uhum. Então, a tributação dos fundos offshore. Perfeito. O Arthur Lira quer tirar da medida provisória e fazer caducar a tributação dos fundos offshore para aprovar a medida provisória do salário mínimo. Olha só que queda de braço. Por que é que a SECOM por que é que o governo não lança imediatamente uma gigantesca campanha pela reforma tributária progressiva? Uhum. Uma campanha educativa de por que, que a reforma tributária tem que ser feita. Mas, mas uma campanha massiva dessas de arrebentar a boca do balão. Uhum. Que é uma maneira de encurralar o LIA, que é uma maneira de encurralar os deputados. Por que o governo não faz isso? Então, este é um problema, ou seja, é um governo que está muito debilitado. Embora seja um governo que tenha, está fazendo, como se diz atualmente, que está fazendo entregas. Quer dizer, a situação é, do povo melhorou, a inflação caiu, o salário mínimo subiu um pouco, acima da inflação, a, a, as pessoas estão podendo comer pagando menos, é, houve uma recuperação de vários programas sociais de muita importância... Há uma reorganização do Estado, há avanços. O governo não está mal na fita do ponto de vista dos seus compromissos com o povo, mas o governo está politicamente encurralado e não luta para sair desta situação que é um verdadeiro sequestro. Esse, o governo prefere negociar com o sequestrador o tempo todo.
0: É, está é, é, claro que há avanços e a gente precisa reconhecer, acima de tudo, esses avanços estão colocados. Ainda que o, o termo de comparação anterior seja, não seja lá dos melhores. E, evidentemente, a gente sabe bem que estava muito rebaixado o nível de comparação, mas, de toda forma, é evidente que a avança a vida do brasileiro tem melhorado ao longo desses últimos meses, mas eu queria ainda insistir nessa questão que você levantou, Breno, relativa à falta de disputa, está colocada dentro. Do, de, dessa gestão de ampla aliança, porque muito se falava né, antes do governo, até no início, que essa seria uma gestão de disputa, mas ela está acontecendo num nível muito superficial. Ah, por que, que o, o Lula ele segue nessa trajetória, o, o, o Breno, de tentar conciliar com a Câmara dos Deputados cada vez que cada vez aumenta mais o preço pela conciliação? Por que, que o Lula não parte direto aí? para uma estratégia, para uma trajetória de, de disputa. E eu queria aproveitar trazendo uma outra questão que eu ia trazer mais para frente aqui, porque ontem eu conversei aqui no programa, o Breno, com o professor João César de Castro Rocha, que você conhece bem. Ele disse que me cham... que algo que me chamou muita atenção aqui na edição de ontem, eu queria repercutir contigo. A respeito dessa tentativa de construção de uma relação amistosa entre o Lula e o Arthur Lira, o João César disse que o petista precisava entender que está chegando a hora do conflito, de o Lula se impor ao presidente da Câmara e dizer que não dá mais para seguir com todo esse poder sendo entregue ao Parlamento, que evidentemente tem tutelado aí o Executivo. Sinceramente, Breno, para mim, essa hora já até passou há bastante tempo. O Lula já deveria ter feito isso já no início do mandato, especialmente naquele momento, e eu não sei se você concorda comigo, em que ele tinha um capital político maior após aquele episódio lá do 8 de janeiro. Aproveitar aquele momento para embarreirar, para se impor diante do Arthur Lira. Você acredita que o Lula vai despertar em algum momento, Breno, enfrentar, fazer esse enfrentamento mais que necessário ao presidente da Câmara? A hora dele, essa hora do conflito vai chegar de fato?
1: Olha, Anderson, é difícil a gente fazer é, suposições a esse respeito. O que a gente pode tentar é interpretar historicamente como é o funcionamento do presidente Lula em situações como essa. O presidente Lula tem uma história de mobilização sindical e social muito importante. Mas ele nunca foi é, uma locomotiva da mobilização social. Ele sempre assumiu um papel de apoiar e incentivar a mobilização quando ela se colocava em curso pela própria... É, pelos próprios mecanismos da base sindical ou da base popular. Aí, nesse momento em que o povo começa a se colocar em movimento, que o presidente Lula percebe que o povo está com disposição de luta, aí sim ele assume a camisa do conflito. Foi assim nos anos 70. O presidente Lula, quando percebe a disposição da classe trabalhadora de São Bernardo de ir à greve, e, começa, e tem a primeira greve, que é a greve da Scania, e, e aquela greve se como exemplo, ele percebe que o povo estava disposto à luta contra a ditadura, à luta contra o arrocho de salários, e aí o presidente Lula é, assume o conflito contra o regime militar. Eu tenho a impressão que o presidente Lula, em função dos últimos anos, é, tem uma análise de que a capacidade de mobilização do povo hoje e da esquerda é muito baixa ele não bota fé nisso ele não bota fé ele olha para o próprio momento da sua prisão e vê Puxa, ali tinham havia uma mobilização mas era uma mobilização para o tamanho da ofensiva reacionária para o tamanho da injustiça para o tamanho do próprio personagem é, uma mobilização relativamente pequena ali em São Bernardo quando o presidente Lula é preso tinha 10, 15 mil pessoas não tinha 200 ou 300 mil. Nas manifestações contra o Bolsonaro, mesmo quando já, havia, já se vivia o declínio da pandemia, as mobilizações contra o Bolsonaro, na melhor das hipóteses, juntou, numa das jornadas, 100, 100 a 200 mil pessoas. Então, o presidente, Lula, o presidente Lula vê as fragilidades do movimento sindical e eu acho que ele não bota fé. Ele diz, eu não vou por esse caminho porque não vai dar certo. Eu não vou ter resposta. Então, é, eu creio que para o presidente Lula vestir a camisa do conflito, tem que acontecer uma das duas coisas, ou um cruzamento de âmbito. Primeiro, sinais de que há disposição de mobilização popular. Claro que aí nós vamos entrar numa situação complexa. Assim, como é que vai haver mobilização popular se o presidente da República não puxar essa mobilização popular. Ainda mais como a principal
0: liderança política do país, né, Breno? Isso que me surpreende. O Lula é a principal liderança política do país e, nesse momento, ah. utilizando-se aí do seu, da sua capacidade de mobilização, poderia atuar justamente nesse sentido. O problema é que nem lá, durante o governo Bolsonaro, ele atuou nesse sentido. A gente não viu o Lula chamando as manifestações pelo Fora Bolsonaro. Né? Parece que ele aguarda o povo é, começar a se movimentar para tomar parte disso, não
1: é, é, a, é a trajetória do presidente Lula, ele opera dessa maneira, é a, é a, edu, é a formação que ele recebeu no movimento sindical, é, a, é a, a maneira como ele construiu a sua cultura política. Então ele tem essa característica, é, essa característica ela é negativa para certas situações e positiva para outras, né? É, no que, que ela é negativa? Ela pode atrasar ou atrapalhar a mobilização popular quando o presidente Lula não exerce a sua liderança nesse sentido. Ela é positiva porque, eu vou dizer uma coisa, Anderson, o presidente Lula, ao contrário de outras lideranças, jamais trairá o povo. Ele jamais se colocará contra a mobilização do povo. Ele jamais pulará de lado, porque ele funciona permanentemente com o dedo no pulso do povo brasileiro. Se o coração do povo brasileiro está batendo mais rápido, o coração do presidente Lula bate mais rápido. Se estiver batendo mais devagar, bate mais devagar. Ele não, não exerce seu estilo de liderança. Vamos fazer uma comparação. Diferentemente do que foi o falecido e saudoso Leonel Brizola, o estilo de liderança do presidente Lula não é o de vanguarda. Uhum. É o de síntese. São dois estilos diferentes de liderança. Você tem lideranças que vestem que se colocam à frente do povo e puxam o povo, tentam puxar o povo, aceitam inclusive durante um certo tempo ficar isolados, pregar no deserto. Há outros tipos de liderança que eles funcionam pela síntese. Ou seja, ele não ocupa esse papel de vanguarda. É um líbero atrás da zaga. Então, o presidente Lula tem como estilo ser o líbero atrás da zaga. Uhum. Lidera o time. E como eu como jogava... Você não é dessa geração, você já era é de do YouTube. Lembra como jogava o Beckenbauer? Não, eu não sou dessa geração, mas conheço bem. Então, o Beckenbauer era um jogador fantástico, um dos maiores da história. Atualmente subestimado, porque quando se faz essas seleções dos maiores da história, é obrigatório estar o Beckenbauer. Sim. O Beckenbauer, ele era um, um líbero atrás da zaga, que avançava até o ataque quando, quando o time estava ofensivo. E recuava para proteger sua própria zaga quando o time estava na defensiva. Lula, presidente Lula, é Franz Beckenbauer. É esse o estilo dele. A gente não adianta a gente brigar com a realidade. Este é o estilo do presidente Lula. Isso faz, voltando para a política, isso faz com que o presidente Lula remeta a tarefa de mobilização permanentemente a terceiros, uhum. aos partidos, aos sindicatos. Em certas situações, isso não seria um problema, mas hoje os partidos e sindicatos, e até mesmo os movimentos sociais, estão muito fracos. Então, ele remete essa tarefa para quem não tem a força de cumpri-la uhum. e isso é uma
0: contradição Breno, eu queria aproveitar aqui um questionamento de um ouvinte nosso tratando tudo isso que a gente, falando a respeito de tudo isso que a gente está tratando aqui no programa, o Leandro Parra ele diz aqui ó, Breno Alton já não passou da hora do que restou da esquerda se reorganizar crises no PT, PSOL, PCB etc, fragmentação das centrais sindicais, movimento popular igualmente fraco, como a gente está dizendo aqui. Enfim, como é que você vê essa possibilidade, essa necessidade de reorganização dessa dita esquerda que não se rendeu, digamos assim, o ela se colocar nesse cenário de maneira mais
1: firme? Olha, eu acho que nós estamos vivendo o oposto nesse momento. E é um pouco inevitável. Há um certo processo... É de confusão e até de fragmentação. Por que, que ocorre isso? Porque a realidade é mais dura do que os nossos desejos. Mesmo aqueles setores de esquerda que são antagonistas, ou seja, que propõem uma estratégia de confrontação, eles estão sentindo as dificuldades de colocar o povo em movimento. Não é que você tenha uma esquerda antagonista, uma esquerda rupturista, uma esquerda radical, não que e, ela, e essa Cecília tem eficácia. E ela consegue construir um caminho. Não tem eficácia. Não tem sido eficácia. Está muito isolada. O a, o farrafo está muito baixo. Por quê? Porque nós vivemos uma situação de profunda desmobilização. Não tem uma só categoria, por exemplo, um movimento sindical, que você pode olhar e dizer essa categoria está puxando um ciclo de lutas, nenhuma categoria você olha para os movimentos sociais e o único que para em pé é o MST mesmo assim com um nível de atividades bem mais baixo do que no passado nível de, de atividades de luta pública né? Digo, de ocupações de terra então você tem uma situação concreta às vezes na história só acontece isso ou seja, o povo, por uma série de razões, está com pouca disposição de lutar. O povo se recolhe a uma situação de passividade. Isso é eterno? Não. Tem o que ser feito a esse respeito? Tem, mas tem que ter paciência. Tem que ter paciência, porque nós temos que entender que não é só o um problema de vontade da direção. Eu, 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 não, eu tampouco posso afirmar com certeza, que se o presidente Lula liderasse um processo de mobilização, ele iria funcionar. Pode até não funcionar. E o presidente Lula poderia até se desmoralizar. No primeiro de maio, Anderson, o presidente Lula dançou a borda da desmoralização. Tinha 5 mil pessoas aqui em São Paulo no primeiro de maio, com a presença do presidente da República. Muito fraco. 5 mil pessoas a gente colocava no 1 de maio dos anos 70 na clandestinidade debaixo do regime militar. E houve um relativo empenho das centrais sindicais, foi um ato unitário com a presença do presidente da República. Então, não é só retomando um problema de direção, não é só um problema da vontade do presidente da República, do PT, dos partidos de esquerda, dos demais partidos de esquerda, dos sindicatos. Há uma situação real que a gente tem que tentar entender no seio do povo. Há problemas reais, tem que tentar entender. O que, que leva hoje a esse grau de desmobilização popular? É um problema dramático que exerce sobre a esquerda uma enorme pressão negativa, porque o que é a esquerda sem o povo estar tá disposto a lutar? Sim.
0: Eu queria te questionar a respeito do seguinte, o, o, essas crises que a gente tem visto, que foi citado, foram citadas aí pelo nosso espectador Leandro Parra, especialmente no PCB, né? a gente observa lá um processo de crise muito intenso no partido que a gente tem, de alguma forma, abordado aqui, dialogado no programa. Esse processo de crise nos partidos de esquerda eles estão diretamente relacionados à crise que há na sociedade à falta de mobilização a crise nos partidos ela, ela é produzida pela falta de mobilização ou vice-versa a falta de mobilização é produzida porque há uma crise nas representações partidárias no país
1: Não, eu acho que o principal fator de desestabilização e de crise de confusão e de paralisia dos partidos de esquerda cada qual com sua trajetória, tem a ver com a, baixa, com a baixa disposição de mobilização popular. Isso é o fator principal. Uhum. Não é o único. Porque, sem mobilização popular, você não tem uma pressão, por exemplo, para equilibrar a força de atração da vida institucional. Aqui me refiro ao caso do PT, que tem uma fortíssima presença institucional. Que que, Vamos pegar a história do PT. O PT nasce como um partido que expressa mobilização popular. Era um partido dos sindicatos e dos movimentos populares. Isso que é o PT. Quando os movimentos sindicais e os movimentos sociais decaem na sua capacidade de mobilização, o que, que ganha força? Os mandatos parlamentares. Os mandatos governamentais. Então é uma gangorra mesmo em partidos menores, como o PCB, que não tem representação parlamentar, que não está em governos, também funciona assim. Quando você não tem a pressão do povo organizado, o que, é que vai prevalecer? Os fatores de luta interna. Você olha para aqueles do PCB e eu vou te dizer, eu não vejo motivos suficientes para uma briga desse tamanho. Uhum. Assim, me colocando de fora. Sim. É, me, me parece um pouco aquela coisa da tradição trotskista e de outros grupos muito minoritários, é, que tem amor por aquele processo é, da biologia que a gente aprende no segundo grau, ou no primeiro grau, chamado ciciparidade. Lembra uhum. disso na escola? Sim. A repartição das células. Uhum. Sim. Né? Porque o que acontece com pequenos grupos com baixa inserção social? Onde é que está a vida desses grupos com baixa inserção social? Está dentro do próprio partido. Sociedade. E quando a vida está dentro do próprio partido, qualquer divergência é gigantesca. Uhum. Porque se você está com um partido com inserção social e você está num momento, por exemplo, de ascensão da luta popular, você não tem tempo para divergência secundária literalmente um problema de tempo e vontade, porque essas pequenas divergências se dilui na água. Então, quando você tem pouca mobilização popular, é assim que acontece. Basta é, ver, a, é, grosso modo, as grandes divisões de esquerda, ao longo da história, com exceções, mas grosso modo, elas ocorrem em períodos de desmobilização, quando a tua atividade política é centralmente interna. Uhum. Eu não vejo no debate do PCB razões para uma para um, é, um choque desse tamanho, eu digo não, eu não consigo ver nenhuma questão de princípio em jogo. Uhum. É. A, a gente a gente inclusive
0: tem conversado aqui com lideranças do partido, já tratamos aqui a respeito desses temas com o Mauro Iasi, com o Gabriel Landes, vamos conversar essa semana ainda com o Jorge Manuel, e na semana que vem, muito provavelmente, vai a professora Sofia Manzano também estará aqui é. com a gente. Vamos tentar estabelecer aí um, um panorama do que é essa crise dentro do PCB. Mas é, eu queria mudar um pouquinho de assunto, Breno, para a gente não pode é. deixar de contar desses escândalos que são colocados aí na República ligados ao bolsonarismo. Em relação a esse, esse episódio das joias, Obreno, parece que a Polícia Federal conseguiu desbloquear lá os celulares do general Mauro Lorena Cid e também do advogado né, do Bolsonaro, o Frederico Assef, aquele que recomprou nos Estados Unidos o Rolex, roubado, para devolver ao Estado brasileiro, enfim. As mensagens desse celular aí do, do Frederico Assef, inclusive, Breno, é, especialmente aquele que ele usava para conversar exclusivamente com o Bolsonaro, essas mensagens aí estão assombrando os aliados do ex-presidente. É, o que, é que dá para esperar, Breno, dessa perícia aí dos celulares, do general Lorena, especialmente do Frederico Assef. Parece que tem, tem gente inclusive que já até garantiu a pipoca para assistir a divulgação dessas informações pela grande imprensa, Breno.
1: Olha, Anderson, é um pouco difícil a gente especular né, sobre, sobre isso. Até porque nós podemos estar, e eu creio que estamos, diante de uma estratégia de defesa que repete o Chacrinha. Né? Lembra aquele estado do Chacrinha? Eu vim aqui para confundir. Não era isso. Exatamente. Então, a estratégia de defesa, por exemplo, do advogado do Mauro Cid, o Bittencourt, César Bittencourt, ela é uma estratégia típica de advogado criminalista. Que é lançar um monte de informações e de desmentidos das próprias informações o tempo todo. Uhum. De tal maneira que você desmoralize a informação. E se acaba desmoralizando o próprio caso contra o réu. Sim. então uma vez eu estava acompanhando, há muitos anos atrás eu estava cobrindo um, um crime que tinha acontecido aqui em São Paulo e, e um advogado um, um grande advogado criminalista ele já faleceu agora estamos fugindo do nome, um dos grandes criminalistas aqui de São Paulo é, os assessores dele diziam assim, não doutor vamos, vamos trabalhar para desmentir esse caso, ele disse, não vamos trabalhar para dizer que há vários outros iguais. Uhum. Como assim, doutor? Deixa a imprensa publicar vários casos iguais contra o nosso cliente. Na hora que a gente desmentir os casos mentirosos, o caso do verdadeiro também perde credibilidade. Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de estratégia de defesa. Porque eles próprios maximizam situações como foi a entrevista do, Gabi, do César Bittencourt para Veja, para em seguida desmentir, para em seguida reafirmar de uma forma mais confusa na Globo News, para voltar a desmentir. Então, a gente tem que ter uma certa cautela para não é, cair nesse jogo. Né? Para não cair nesse jogo. Porque, por exemplo, faz o maior espetáculo sobre o celular do Mauro Cid. Aí, e se no celular do Mauro Cid, que é um oficial ele é um tenente-coronel de forças especiais, formado na inteligência. Ele vai ter mensagens re realmente gra gravosas no seu celular? E aí revela o celular, desse, daquele, daquele outro, e não encontra nada. A quem uhum. favorece essa, essa frustração informativa? Favorece o bolsonarismo. Então, eu acho que a gente tem que ter... A parte da pipoca é a que eu mais gosto. Quer dizer, a gente para ver como é que essas informações se desdobram. né? Eu prefiro não especular sobre isso, porque eu tenho aqui minha desconfiança de que há muito de estratégia de defesa do Cid, de, dos demais bolsonaristas, do próprio Bolsonaro.
0: Sim. Inclusive, inclusive, a gente conversou ontem aqui no programa com um advogado criminalista que falou um pouco a respeito dessas estratégias aí que estão sendo adotadas, especialmente lá pelo César Bittencourt, né? enfim, o advogado do Mauro Cid. É,
1: mudando de assunto mais é, é uma coisa vez. De, né? É coisa de, de advogado criminalista que lida com júri. Sim. Sabe? Criar um clima de descredenciamento da informação e da denúncia. Uhum. Sim. Sim, muito bem colocado.
0: Breno, é, ainda nessa, nesse assunto referente às joias, enfim, aos escândalos, e os militares, Breno, que até agora eles seguem aí ilesos diante de todo esse processo que a gente tem observado no país, eu digo ilesos sem punições, né? especialmente aqueles envolvidos no 8 de janeiro. A gente, inclusive, vai conversar daqui a pouco com o professor Manuel Domingos Neto para aprofundar essa questão dos militares, mas eu queria também a tua opinião a respeito disso, Breno. A justiça ela vai mexer de novo essa turma? Porque até agora não houve nenhum tipo de movimentação no sentido de buscar a punição ou buscar o um indiciamento, enfim, desses militares. Por que, que não está havendo essa, essa movimentação da justiça nesse sentido de colocar a turma das Forças Armadas aí contra a parede, o Breno?
1: Pô, bom, a gente está aguardando ainda eles serem julgados pela Guerra do Paraguai, não? <risos> é, é, é que nós temos que... O assim, que, que acontece? O Brasil é um país e tem sua tipicidade, suas características históricas. O Estado não criou as Forças Armadas, as Forças Armadas criaram o Estado. O Estado burguês no Brasil é uma criação das Forças Armadas. As Forças Armadas foram o instrumento pelo qual as velhas elites escravocratas construíram a transição a formação capitalista brasileira e a transição para um Estado burguês. Ali, ali no século XIX, a partir da Guerra do Paraguai. Exatamente a partir da Guerra do Paraguai. O Estado lhes pertence. Eles são os donos do Estado. Em última instância. Uhum. Se comportam como tal e os demais poderes aceitam isso. Às vezes eles vão para a primeira cena e assumem o governo, como no período da ditadura militar e do governo Bolsonaro. Outras vezes eles vão para as coxias. Mas eles são os donos do Estado. Uhum. E, repito, os demais poderes aceitam que as Forças Armadas exerçam de fato, se não de júri, de fato, se não de direito, o poder moderador da República. Então, é um problema... É que afeta a direita e a esquerda há uma covardia em relação aos foros armados há uma covardia e essa covardia é, ela é estrutural na história brasileira com exceções teve exceções é, as duas principais exceções, eu vou citar personagens, tá bom? Uhum. Cada personagem carregando seus eventos históricos. Um personagem é Luiz Carlos Prestes, ele próprio de origem militar, Sim. líder é, da corrente mais à esquerda do tenentismo, e que se confronta contra a tutela militar, tanto no seu período tenentista, quanto principalmente na rebelião de 1932. Sobre esse episódio, eu sempre o giro que esteja ouvida é duas grandes historiadoras Marliviana e Anita Leocádia Prestes uhum. é Leocádia filha de Luiz Carlos Prestes e uma das grandes historiadoras do país que já conversou inúmeras vezes aqui com a gente no Faixa Livre inclusive. esse é um personagem ele afrontou tutela militar e perdeu uhum. a outra personagem o outro personagem chama-se Leonel Brizola em 1961 foi o único a derrotar os militares Uhum. E foi, de certa maneira, é, esfaqueado pelo João Goulart. Porque o Brizola se levanta em 1961 contra o golpe militar em curso para impedir a posse de João Goulart depois da, da é, renúncia de Jânio Quadros. Ali em agosto de 1961, entre agosto e setembro, essa crise, João Goulart estava no... no... No, no exterior Os Forças Armadas não queriam dar posse É o lá, lá. Brizola lança a campanha da legalidade Brizola mobiliza o povo do Rio Grande do Sul Estabelece a cadeia da legalidade Via rádios é, Chama o povo por, em todo o país Para mobilização Arma o povo do Rio Grande do Sul Divide o exército Ele consegue atrair o antigo terceiro exército Que hoje é o Comando Sul E na época era a principal unidade do exército brasileiro Atrai para o seu lado as Forças Armadas não conseguem se movimentar em direção ao golpe. Naquele momento, a tutela militar poderia ter sido quebrada, mas o João Goulart aceita o acordo do parlamentarismo, aceita uma pizza. E ele assume sem poderes. Sim. Só iria voltar a ter poderes presidenciais é, em, no, no, com, um de, com o referendo de plebiscito de janeiro de 1963. Veja só quanto com pouco tempo o João Goulart governou antes do golpe. Né? Em janeiro de 63 é que nós temos o plebiscito que devolve o país ao presidencialismo e, portanto, plenos poderes a João Goulart. Naquele momento podia ter sido quebrado a tutela militar. Mas nós nunca tivemos uma força política disposta a quebrar a tutela militar. Na redemocratização houve um pacto por cima com os militares e mesmo os governos petistas ou não quiseram ou não se sentiram com força para quebrar a tutela militar uhum. ou as duas coisas juntas. Uh, quem mais longe foi nisso foi a presidente Dilma Rousseff, que é a que tinha piores condições para ir nessa direção, porque é, ela era um fator de unificação das forças armadas contra o governo, uhum. porque poucas... Vários dos oficiais generais que foram obrigados, no dia 1 de janeiro de 2011, a bater continência à presidenta Dilma Rousseff, pertenciam ao Exército Brasileiro quando a mesma Dilma Rousseff estava sendo torturada nas prisões da ditadura. Ela era uma inimiga é, ab, ab, absoluta da ditadura militar. Era um fator complicado ali. Lembra aquela foto da posta dela em 1 de janeiro de 2011, em que ela está passando em revista as Forças Armadas?
0: Uhum, sim.
1: O que passou pela cabeça dos generais a bater continência para uma mulher numa uma estrutura tão machista como as Forças Armadas? E mais do que por uma mulher, por uma integrante da resistência armada à ditadura. O que deve ter passado pelos generais a bater em continência a ela? Então, é, de lá para cá, de Brizola para cá, nós não tivemos, só para retomar o fio da armada, nenhuma força política que estivesse disposto a enfrentar a tutela militar e continua não havendo. Isso. O governo não se sente em condições ou não se sente disposto é, a enfrentar a tutela militar, muito menos o poder judiciário. É, é, uma, é um, um país vive de joelhos diante das forças armadas. É isso. Breno, o, o nosso
0: papo ia longe aqui, ainda tem, tinha muitos temas para tratar, mas infelizmente a gente é refém do relógio. Eu tenho que seguir aqui o programa. Daqui a pouco você tem que abrir o teu programa também lá no Opera Mundi. Eu agradeço, Breno, a tua participação, como sempre aqui. Muito, muita alegria recebê-lo aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por você estabelecer esse papo. A gente volta a conversar em breve a respeito das questões da política aqui no nosso país, Breno. Muito obrigado pela tua eu participação. Bem, é um ótimo dia e deixo um abraço forte.
1: Muito obrigado pelo convite. Sempre às ordens do Faixa Livre. Um bom dia a todos e todas que nos acompanham. Valeu, Breno. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o Breno Altman. Breno Altman, que
0: é jornalista e fundador do site Opera Mundi, tratou conosco eu, a respeito das questões relativas ao cenário político intrincado do nosso país nesse momento. Enfim, sempre bom receber o Breno aqui no nosso programa.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre,